0: Caminando solo. Oh, 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 más lindo de fumando un poco. ¿Se acuerdan del tema de Capanga? Fumar? Bueno, está, esa es una parte de la canción. Yo no fumo en realidad, no fumo nada, pero este tema me viene al pelo para el tema del cual vamos a hablar hoy, que es drogas. Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Se puede estar peor. Bueno, empiezo el episodio con un disclaimer y es que la única droga que yo consumo es el alcohol. Así que todo lo que diga a partir de este momento va a ser desde la total ignorancia en el tema drogas. Dicho esto, ¿por qué se me ocurrió hablar de drogas? Y porque vi un documental en Netflix que se llama Buen viaje, aventuras psicodélicas. Vieron que a mí me encantan los documentales. Entonces está, vi este documental en donde aparecen varios famosos como Sting, Ben Stiller Sarah Silverman, Deepak Chopra y un montón de gente más contando sus aventuras o sus experiencias eh, tomando ácido o LSD o... con esas drogas psicodélicas eh, es un documental que está entretenido, Mírenlo, es entretenimiento, no sé si está bueno o no para pasar el rato, si no tenés nada para ver lo lo ponés, ta, te entretiene, cumple su función. Eh, vuelvo a las drogas. Bueno, como dije, mi única relación es con el alcohol, así que voy a empezar a hablar de, de eso. Yo consumo alcohol desde que tengo 14 años. La, eh, la primera vez que consumí alcohol fue sidra. Y, y a partir de ahí, bueno, después seguí con la cerveza y con... Otros tipos de, de alcohol. Hasta el día de hoy consumo. Me gusta mucho tomar cerveza. No sé si me gusta mucho tomar cerveza. Me gusta la cerveza por dos cosas. Primero porque podés tomar un montón y no te hace nada. O sea, no tenés que te pones en pedo y quedas re loco. Y entendés que quedas totalmente borracho. Nada, tenés que tomar un montón de cerveza para quedar borracho eso es lo que me gusta y segundo me gusta el hecho de que no te deja res no quedas con resaca por tomar cerveza o sea no te partís el estómago por tomar cerveza entonces está buenísimo yo siempre en mi, en mi heladera mi, a mí no me gusta acumular nada y así y por lo tanto tampoco acumulo comida entonces en mi heladera nunca hay nada. O sea, encontrarás, si es principio de semana vas a encontrar en el cajón de las verduras verdura que se va para consumir durante la semana, y vas a, pero siempre vas a encontrar eh, el pack de seis cervezas de estela y una estela grande. Eso siempre tiene que estar en mi casa. chao Después encontrás manteca, mayonesa y no hay más nada. Olvídate. Pero la cerveza nunca falta. Porque me gusta cuando estoy, viste, cuando hace mucho calor o qué sé yo, tomarme una cervecita está bueno. Y además porque con esto de la cuarentena me pasó como a mucha gente que incrementé mi, mi consumo de alcohol durante el año pasado durante la cuarentena obligatoria. Los fines de semana dije los fin, me puse un un día y dije los fines de semana hay un día el fin de semana que me mamo. Los viernes de noche o los sábados de noche, pero hay un día que me mamo. Chao. Y no me importa nada. Dicho y hecho, durante varios fines de semana, o sábado a la noche o viernes a la noche, me tomaba, si tenía cerveza en casa, me tomaba, ser, tomaba cerveza a morir. O si tenía vodka con, con jugo de naranja, también tomaba vodka con jugo de naranja. O si tenía sidra tomaba sidra. O si tenía vino, tomaba vino. O, si tenía grapa miel tomaba grapa miel. Que me encanta la grapa miel. Eh, no es para el verano Es una bebida de invierno Así que si toman, tomen en invierno Bueno, tá, no importa Pero siempre tenía algo para tomar en mi casa Para mamarme, bailar o tirar unos pasos acá en mi casa Sola, aparte Y después acostarme a dormir, punto Pero fuera de eso nunca fui alcohólica Aclaro por si mi mamá está escuchando esto Nunca fui alcohólica, nunca llegué a ese extremo, eh, pero sí me gusta tomarme, me gusta tomar, tomarme una cervecita de vez en cuando, me gusta tomarme sidra de vez en cuando, me gusta tomar un vino de vez en cuando, yo qué sé. Aunque el cuerpo me pasa, me está pasando factura y últimamente no puedo tomar vodka porque me rompe, por más que tome un vaso. Me rompe el estómago. Y al otro día me quiero morir. Pero me quiero morir mal del dolor de estómago que me da. Nada. Espantoso y lo tuve que dejar con el dolor en el alma. Pero me tuve que retirar de, de tomar vodka. Esa es mi relación con el alcohol. Sobre otras drogas. Y yo no fumo cigarro, por ejemplo. Probé cigarro cuando era adolescente. Probé. Probé de que le di una pitada una vez para ver qué era. Y me salió humo por todos lados, por lugares que no sabía que te podía salir humo. Bueno, me salió humo por todos lados. Dije, esto es una porquería y, una, y un gusto a, a asqueroso. Dije, esto es una mierda, no es para mí. Y nunca más. O sea, con una pitada me di cuenta que el cigarro no era para mí. Y, lo, y nunca más. Y después, así que mi relación con el cigarro es nula. Además, pobre la gente que fuma, no solo por el tema de la salud, que cada uno hace lo que quiere, pero lo caro que salen los cigarros, chicos. Por lo menos en Uruguay tienen impuestos carísimos. Está hecho como para que la gente no fume. O sea, si yo si fumara, hubiese, ya hubiese dejado de fumar de lo caros que son los cigarros. No sé cómo bancan ese vicio, la verdad. No lo sé. Pero bueno. Eh, esa es mi historia con los cigarros. No tengo mucha relación. No me gusta, por ejemplo, la gente que fuma cigarros y que viene a casa. No me gusta que fumen adentro de mi casa. Porque si olor a cigarro no te lo banco. No. Anda a fumar a la terracita. ahí afuera. Al, a la terraza lavadero. Chao. Adentro de mi casa no se fuma. Punto. Porque aparte yo no fumo. Entonces mi casa no tiene olor a cigarro. Y no quiero que porque venga alguien tenga olor a cigarro. Chau. A la terraza. A la terraza lavadero. De hecho tengo un cenicero. Porque lo dejó la, la piba que vivía antes que yo. Lo dejó. Dejó un cenicero, un vino y una planta. Un cactus. Alfonso se llamaba. Yo le puse Alfonso al cactus. Y se me murió Alfonso. El vino todavía está ahí. Y bueno, y el cenicero lo usa la gente que viene a casa y fuma. Está ahí al, arriba de la lavadora, está el cenicero para que lo usen. Eh, así que nada, no no tengo mucha relación con, con el cigarro. No me gusta, me, me parece que tiene un olor espantoso. No entiendo cómo la gente puede fumar. Pero bueno, cada uno hace se droga con lo que quiere. Punto. Otras drogas... Probé porro, probé porro, sí, probé porro, fue también una experiencia, la primera vez que probé fue como una experiencia medio rara, también horrible, porque me salió humo, me picaba la garganta, me salió humo por todas partes, fue espantoso, fue espantoso y dije, esto no es para mí. Después probé de nuevo, volví a probar, creo que en mi vida debo haber probado tres veces fumar porro. Y con probar tres veces, me refiero a darle tres pitadas en circunstancias distintas. Y, y nunca me funcionó. Aparte, como no, no fumo, no sé fumar. Entonces eso de que tenés que tragar el humo, no tragar el humo, no sé. No, yo no entiendo un carajo. Ta. Solo sé que las veces que lo hice, me picó la garganta, me salió humo por todos lados. Y me pareció un horror. Y siempre lo hice esperando ese efecto de me fumo un porro y me empiezo a cagar de risa y nunca me pasó, nunca dejé de, nunca experimenté ningún cambio de nada. O sea, si, si, quizás porque lo, lo fumé mal puede ser altas chances de que esa haya sido la razón por la cual no me causó ningún efecto de nada. Pero ta, no me importa, ya a esta altura de mi vida, y eso y probé porro, te digo que la primera vez que probé era una pelotuda, ya tenía, no sé si 27, 28 años, o sea, no es que de joven, porque de joven les generé un rechazo, de adolescente le generé rechazo porque en mi barrio todos fumaban porro, y yo pensaba estos pelotudos que se hacen los, los cracks, Ay, mira, soy re loco, estoy fumando porro, pero sos un pelotudo. Ese, era mi, ese era, era mi pensamiento. Entonces nunca quise ni probar. Y después, a los 27, dije: Bueno, a ver qué onda, no me voy a morir sin probar porro, a ver qué onda. Y después, eh, varios años después, probé de nuevo y, y no me generó nada también, me, más que la pico, el ardor en la garganta, la picación en la garganta y que me saliera humo por todas partes. Y después a los años volví a probar de nuevo Y lo mismo Y dije, esto no es para mí Y el día de hoy no, no fumo porro, no me interesa Me parece innecesario en mi vida Por lo menos No juzgo a nadie, pero lo mismo La gente que viene a mi casa y fuma porro A fumar A la terraza lavadero Adentro de mi casa no se fuma chao eh, Así que nada Después no tengo muchas aventuras yo no tengo aventuras psicodélicas, ¿entendés? Y no sé si me animaría, porque siempre me dio la impresión que, porque lo vi, una vuelta vine a Buenos o sea, Aires, yo no vivía acá, y vine a a una Greenfield eh, que estaba David, David Guetta. Vine con un amigo de, de ese entonces, y... Y de repente estábamos ahí mirando el show de, no sé si era Afrojack o no sé quién, mierda. Sí, creo que era el de Afrojack. Y de repente al lado mío uh, había un tipo que se empezó a desacatar de una forma que no me lo olvido más. No me lo olvido más. Y a decir, me, me, me pican, me pican, no sé qué, y a sacarse la ropa todo loco. Me pica, me pica, me pica, me quieren comer, no sé qué, no sé cuál. Todo loco, pero de saca, una persona fuera de sí, totalmente fuera de sí. Y diciendo que los bichos lo querían comer, yo dije, pa, cuando le vi la cara de desencajado, que nadie lo podía controlar al pibe y el pibe se quería arrancar la piel, literal, porque para él le estaban caminando bichos por el cuerpo, dije, Daniel, pedo, pruebo, Drogas que me hagan perder la conciencia. O oh, a ese nivel. Andás a ver qué carajo había consumido ese pibe. Pero estaba todo lo... Y eso me marcó un montón. Y creo que eso me sacó... Si alguna vez tuve ganas de probar. Ver eso me sacó todas las ganas que tenía. Porque... fa No me olvido más. No me olvido más la desesperación de ese tipo. Que para él realmente tenía... Eh, bichos caminándole por el cuerpo que lo querían comer o no sé qué carajo no 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 me acuerdo que quedé dura mirándolo y no podía creer y, y la gente le decía al vos calmate no sé qué trataban de ayudarlo y el tipo estaba totalmente desacatado fuera de sí por completo y dije nunca en mi vida voy a probar nada de esto nada que me haga perder la conciencia no, 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 porque estás en un ataque Te viene un ataquecito Un ataquecito de esos Te tirás por la ventana igual ¿Entendés? Ta, diga que ahí estábamos al aire libre Pero, ¿entendés? Te fumazo, tomazo, tomás O te encajas La porquería que sea que se haya encajado el pibes ese ¿eh? En tu casa, en mi casa Que vivo en el piso 12 ¿eh? Y termino saltando por la ventana, ¿entendés? No, 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 no Así que las drogas no son para mí, salvo el alcohol. El alcohol moriré con una botella de cerveza al lado. Está. Bueno, no tengo. Les recomiendo que miren el documental. Si encuentro algún. Ahora no me acuerdo de ningún otro documental sobre drogas. Ah, sí. Sí, sí, me acuerdo. Netflix tiene un par de documentales sobre drogas. Tiene uno sobre unas. Unas químicas que empezaron a consumir la droga que hacían eh, trabajar en un laboratorio y se empezaron a consumir Pero no me acuerdo ahora el nombre Me sale el farmacéutico, pero el farmacéutico es otro documental de Netflix eh, Y no es el que yo digo Ya me voy a acordar del nombre y se los voy a poner en, en las notas eh, Pero bueno, nada No consuman en lo posible, si consumen, consuman con moderación. No sean giles. Eh, cuídense. Sean felices. Tengan buena vida. Y que mi amigazo el gauchito Gil los acompañe. Ni nos vimos. Chao.